0: Bienvenidas a este espacio de inspiración en donde daremos a conocer historias de grandes mujeres que han tenido que mover montañas para llegar hasta donde están hoy. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial que nos recuerda que con pasión y con disciplina podemos emprender cualquier cosa que nos propongamos. y diseñadora de modas su marca ha innovado y marcado tendencia en el diseño de zapatos ha conformado alianzas con artesanos guatemaltecos con diseños espectaculares es administradora de empresas diseñadora industrial y muy pronto artista plástica Crista, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de inspiración para las mujeres. De seguro hay muchas mujeres jóvenes que hoy desean emprender y pues gracias por tomarte el tiempo de venir aquí y compartir cómo ha sido tu trayectoria.
1: No, a ti gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá y pues espero que mi historia sirva para que otras chicas se den ese primer paso también.
0: Buenísimo, pues me gustaría comenzar con tu infancia, uh -huh. me gustaría saber qué soñaba Crista de niña, a dónde querías llegar, también cómo era la dinámica en tu familia, qué te inculcaron tus papás, tus orígenes.
1: Pues fue una infancia bastante normal, eh, cuando estaba chiquita pues mis papás tal vez no tenían muchísimo dinero ni nada, nada por sí, eso éramos una familia como media, baja, más o menos. Eh, pero mis papás venían de un contexto de pobreza, eh, pues casi extrema, ¿verdad? y los dos juntos, o sea, habían logrado salir adelante entonces desde chiquitos siempre pues nos contaban las historias que ellos vivieron cuando estaban en esa etapa de sus vidas y nos inculcaban mucho así como, bueno eh, ustedes con lo que les dimos tienen que llegar más arriba y tienen que esforzarse y nos nos, nos hablaban mucho sobre aprovechar el estudio porque ellos no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ir a la universidad entonces para ellos era súper importante que sacáramos notas eh, buenas en el colegio que, que aprovecháramos cada oportunidad que teníamos ¿verdad? Entonces, en medio de ellos, de sus esfuerzos, pues eh, a veces nos metían a natación o nos metían a cursos de música, pero ellos querían como que fuéramos explorando y pues descubriendo nuestros talentos. Y a mí eso me quedó como muy, 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 muy en el corazón, eh, el decir, bueno, si mis papás lograron lo que han logrado con lo, las pocas oportunidades que tuvieron, yo tengo la responsabilidad de llegar mucho más, ¿verdad?, entonces, pues fui creciendo. En, en el colegio nunca fui la número uno. Sí pude sacar buenas notas, pero nunca me gustó esforzarse, esforzarme mucho, la verdad. Entonces, como que hacía lo que podía y mis papás con que ganara era como excelente, ¿verdad? Eh, me costaba muchas matemáticas, pero todo lo que era creatividad me fluía bastante. Y eh, también cuando era momento de hacer presentaciones y cosas así, yo era la, la que no se preparaba. El día de la presentación llegaba y el maestro feliz, porque era como, miren, Cristo así practicó su, su presentación. Entonces, también tenía...
0: buenas para improvisar. Sí, <risa> era
1: muy buena improvisando ajá, para solucionar el momento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa fue como mi infancia eh, y por lo mismo que era como un poquito inquieta, eh, llegó un momento en que dije, bueno, no me gusta hacer tareas, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer todas las tareas en el colegio y en mi casa voy a tener todo el día libre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que eso también me ayudó para más adelante aprender a hacer como dos cosas al mismo tiempo o hasta tres cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces wow. casi que desde que desde primero a primaria aprendí eso, ¿verdad? O sea, las, todas las tareas en el colegio y llegaba a mi casa y tenía todo el día para mí. Entonces... Eh, fue como una disciplina que fui ahí desarrollando,
0: ¿verdad? Buenísimo, ¿tienes hermanos, hermanas? ¿Tú eres la primera? Soy la
1: mediana. La mediana. Sí, soy la mediana. Yo tengo una hermana más grande que es un año mayor que yo y tengo un hermano más
0: pequeño que es tres años menor que yo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y de consejos que te dieran tus papás de niña, tienes alguno que, que tengas tan en mente, muy presente, que te ha ayudado en tu carrera de emprendedora? Sí, siempre tengo presente una vez que íbamos en el carro con mi papá
1: y íbamos como haciendo preguntas, los niños hacen preguntas de lo que sea, ¿verdad? Y le pregunté a mi papá, así como, ¿qué haría si la nada uno de nosotros decía que su trabajo soñado es ser el recolector de basura? Me acuerdo que le dijimos, de verdad, y nos pensamos como que, ay, no sé, decir como, como mis hijos o algo así. Y él les diría que tendrían que ser el mejor recolector de basura de toda Guatemala. Nos digo así, nos quedamos así como callados porque no esperábamos esa respuesta, ¿verdad? Pero... Eso que nos dijo me quedó a mí grabado de que sí es cierto. O sea, mi papá no sé apoyar sea lo que sea que quisiéramos hacer, pero como hijos, el, el, lo que teníamos que dar de regreso es hacerlo sentir orgulloso de ser los mejores en el campo que escogiéramos, ¿verdad?
0: Uh -huh. Qué lindo. Uh -huh. Gracias. O sea, buscar la excelencia en Exacto. todo lo que hagas. Uh -huh. Sí. Bien. ¿Y en qué momento te, te das cuenta que quería ser diseñadora o cómo comenzó eso?
1: Lo de la moda, sí, lo tuve desde chiquita también. Fue otra cosa que me recuerdo que estaba, tenía tal vez tres años o cuatro tal vez y me metía al closet de mi mamá y iba a agarrar los zapatos de mi mamá y cosas así. Ya después... Eh, me ponía en la tele a ver pasarelas, en ese tiempo existía Fashion TV uh -huh. y había otro programa, no me recuerdo cómo se llamaba pero pasaban las pasarelas, ¿verdad? y yo me ponía a verlas y decía, esto, mi hermana decía, yo no entiendo por qué se vistan así o cosas así, yo era como, no, esto tiene sentido, están como que expulsando creatividad y están sacando los sentimientos que tienen adentro y todo eso, entonces desde chiquita me llamó la atención y, pero luego era como una carrera de diseño modas es como una carrera que uno ya sabe que lo no tiene mucho campo en Guatemala, la verdad, entonces conforme fui creciendo dije, no, mejor voy a optar por algo más serio, porque si digo eso, la gente se va a burlar de mí, ¿verdad? Entonces yo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo, abogada o algo así. Y fue hasta una vez que estaba platicando con una mi tía que me dijo así como, Crista deberías de estudiar diseño de moda, si es lo que es tu sueño y, y, y no te o sea, no tienes por qué dar pena. Fue como ese empujoncito que necesitaba para decir, bueno, sí, ¿verdad? O sea, no le debo nada a nadie porque me va a dar vergüenza de decir que quiero ser diseñadora de moda, ¿verdad? Y desde ahí empezó.
0: Y ahí es cuando tú aplicas para poder estudiar eso y que no te aceptan porque eras muy pequeña.
1: Sí, ajá. De hecho, sí, tenía, cabal 15 años y estamos en el pueblo de mi abuelita, me recuerdo, cuando, cuando tuve esa como epifanía de, que, sí, tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, casi que al siguiente mes yo ya estaba queriendo aplicar y me dicen, no, está muy chiquita, inténtelo el otro año, ¿verdad? Tenía 15 y iba a cumplir 16. Eh, entonces, probé al siguiente año que ya me tocaba el diversificado y ya, ya me dejaron entrar, porque ya entraba a carrera yo también, ¿verdad?
0: Yeah. ¿Y uh -huh. eso en dónde fue y cómo fue esa experiencia?
1: Se llama YATSA, que es una academia eh, fundada por españoles aquí en Guatemala y es muy buena. Yo creo que la mayoría de diseñadoras de moda pasaron por ahí en algún momento de aquí en Guatemala. Uh -huh. Y lo bonito de la carrera es que es un técnico, eh, entonces el que sean dos años los, los empuja a los maestros de todo a que tienen que darnos todo o sea, en ese momento. O sea, no perdemos el tiempo con clases de relleno ni nada, sino que es moda, creatividad desde el día uno entonces yo creo que fue las mejores decisiones que pude tener porque lejos de ahuyentarme el mundo de la moda o asustarme de ¿será que esto va a ser así? Toda la vida? sino que era creatividad entonces yo me estaba como disfrutando cada, cada tarea que nos ponían, cada examen era lo máximo
0: Wow, y en esa edad tenías alguna mujer, un modelo a seguir que tenías en el mundo de la moda que decía yo quisiera ser como esta persona o alguna referencia del
1: mundo de la moda, me acuerdo que en ese tiempo estaba este reality show de Kimora Lee Simmons, que era La Vida Fabulosa, algo así, pero ella, su historia pues era que ella tenía esta marca que se llamaba Baby Fat y entonces ella su, ella, su meta de vida era dejar un legado para sus hijas, ¿verdad? Y hacer crecer esa empresa. Entonces me acuerdo que aunque era un programa de moda, porque obviamente hablaba de diseño, hablaba mucho también de la parte empresarial de ella. Entonces yo creo que ella fue de las primeras mujeres que yo vi que... Que sí, tenía la parte creativa y todo linda, que todos nos gusta la moda, pero también era así como súper dura para estar negociando y, y le tocaba negociar tantos y bien fuertes. Tenía las dos hijas, entonces yo fue como dije, wow, o sea, wow. son las dos cosas, no puedes solo hacer cosas lindas, sino también tienes que ser, pues, no dura, pero pero seria, con tus, con tus sueños y con tus metas, ¿verdad? Uh
0: -huh, no uh -huh. solo un artista.
1: Sino Exacto, al final, ah, si saber, quieres que crezca, número, ah. Ah, también le tienes que perder el miedo a ciertas cosas.
0: Crista, fundaste tu propia marca a tan solo 19 años, cuando estabas comenzando la universidad. Cuéntame un poquito cómo surgió la idea, por qué escogiste combinar elementos originarios con diseño súper a la moda de los zapatos. Cuéntame un poquito de ese inicio.
1: Sí, la, la verdad es que cuando empecé a estudiar diseño de modas, eh, estaba haciendo como que el bachillerato y el diseño de moda al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces venía como que de una carga bien fuerte educativa, digamos. Y ya cuando entré a la universidad, ya me había grabado las dos cosas y de la nada ya solo tenía la U, me sentía como que con mucho tiempo libre, la verdad, o sea, como que sentía como que... Ah. ¿qué vine a hacer acá? o sea sentía como que estaba perdiendo un poquito el tiempo la verdad entonces fue ahí cuando me puse a pensar así como ¿qué puedo hacer para entretenerme mientras tanto? y segundo para empezar como que a generar también para mí ¿verdad? porque pues los horarios de la universidad no te dejan conseguir como un trabajo como más de tiempo completo en ese tiempo era primer año de la U entonces fue ahí cuando se me ocurrió empezar a diseñar zapatos para mí mi mamá conocía un zapatero que yo había visto muchas veces de que le había arreglado zapatos y que incluso a veces había visto que ya clientes a traer zapatos y todo eso. Y así como yo quiero aprender, ¿verdad? Entonces fue ahí donde empecé a meterme con este señor y aprender sobre qué era hacer zapatos, diseñar zapatos y todo eso. Y empecé a hacer las primeras pruebas para mí. Uh -huh. Entonces los diseñaba y los llevaba a la universidad y me los ponía inicialmente. Dije, bueno, a ver qué tal. Y la gente me preguntaba, así como mira, ¿dónde son tus zapatos? ¡Qué lindos! Y todo eso, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando ya se me encendió el foco de, mm, esto se puede convertir en algo. Uh -huh. Y a finales de ese año, eh, una amiga de la universidad está organizando un craft market y yo quería ir. Dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo tirar al agua? Y entonces dije, ah, voy a llevar los zapatos que he todo este año y voy a ver si a la gente le gustan los zapatos, ¿verdad? Entonces fue así como vine y me acuerdo que esa noche en mi casa diseñé yo el logo de, y Crista Fuentes le puse y todo. Y, y me lancé al agua y obviamente en ese craft market no vendí nada. Pero vi que a la gente le encantaron los zapatos. Entonces fue ahí cuando dije, esto puede ser quizás ese proyecto de vida que yo estaba buscando, ¿verdad?
0: Wow. ¿Y sientes que sí. el ser tan joven era una ventaja o una desventaja?
1: Eh, ahora que estoy más grande pienso que era una súper ventaja en ese momento yo lo veía como una desventaja primero porque no me tomaban en serio en ese momento y segundo porque mis propios compañeros de la universidad o amigas como que lo agarraban como de chiste ¿verdad? porque yo no sé por qué cuando uno está más joven o adolescente como que vender es algo que le da vergüenza a los adolescentes, así como, Ay, yo no quiero que sepan que yo vendo, o incluso a veces uno mira a gente como vendiendo galletas y lo hacen chiste o sea como que es algo que crea como vergüenza, entonces en ese momento como que yo tenía que pelear mucho con eso de... Hay de, mucho de, bullying. Sí, hay mucho bullying, ajá, de decir, bueno, no me tiene que dar la pena ofrecer y vender y decir que yo hago esto, entonces era mucho pelear a de decir, bueno, yo sé que van a hacer bullying, pero bueno, lo voy a hacer de todas formas,
0: ¿verdad? Qué pilas. Gracias. ¿Y qué tal con el hecho de ser mujer? aquí en este país como mujeres yo creo nos tenemos que esforzar el doble para llegar al mismo lugar que llegan los hombres de una forma mucho más sencilla entonces en tu industria el sí. hecho de ser mujer qué ha representado para ti
1: yo creo que el haber sido tan joven fue una ventaja porque ignoraba muchas cosas, era ignorante muchas cosas y, y entre ellos no sabía yo que el campo de los zapatos era un campo dominado por hombres aquí en Guatemala y en, alrededor del mundo, ¿verdad? Yo pensaba que existían muchas mujeres diseñadoras, muchas mujeres que hacían zapatos y me fue a topar con que nada que ver, o sea, era una industria 100% de hombres y que no solo era 100% de hombres sino que era muy eh, de herencia, o sea, el abuelo, el bisabuelo, el nieto, así lo iban pasando, entonces no había chance de que nadie, digamos horizontalmente aprendiera, sino era en una sola línea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando empiezo yo a meterme y todo eso, sí empiezo a sentir un poquito como de rechazo de parte del gremio, y oh, también wow. eh, un poco también de tener que mostrar así como, si sí, esto se va a vender, ¿verdad? Porque yo iba con mis propuestas de que aquí el mercado del calzado atlántico es muy tradicional, es muy escolar, por ejemplo, es muy de los mercados, un poquito, entonces de la nada venía yo con fucia y rosado, entonces, entonces ellos ser así como, esta niña nos va qué está haciendo y está jugando con, con las cosas. Entonces era demostrarles así como, yo sé lo que el mercado quiere y, y se va a vender, ¿verdad? Entonces eso fue uno de los retos.
0: ¿Y, y cómo, cómo le hacías? Con, con esa seguridad, bueno, yo sé que eso se va a vender, ¿qué, qué era lo que tenías que hacer? Digamos, convencer a, a una empresa que te hiciera, o a un artesano que uh -huh. te hiciera el zapato... ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? En, en ese
1: momento, mis papás me dan mucho porque me acuerdo que ellos me acompañaban. Entonces, es algo que les agradezco mucho a mis papás porque yo sé que no todos tienen el tiempo para acompañar a, a su hija, hasta ir con el zapatero y decirle, mira ya quiere aprender y todo eso. Pero es lo que él te decía, que mis papás sí creían mucho en nosotros. Y entonces ellos decían, bueno, si es lo que querés hacer, voy a hacer el tiempo para acompañarte. Y, y como que ellos al ver ese respaldo decían, bueno, lo vamos a hacer. No muy querían, pero tenía alguien detrás como que me está dando esa, ese respaldo, ¿verdad? Y ya poco, poco a poco ya me fui soltando y ya lo fui haciendo yo solita.
0: Y entonces, digamos, uh -huh. creaste una primera colección o cómo fue que comenzaste o esa primera venta. ¿Qué me puedes decir?
1: Sí, entonces como sin darme cuenta los diseños que fui haciendo durante. A lo largo del primer año de U, que fue el año donde lancé la marca, todos tenían como cierta coherencia, ¿verdad? Entonces, si los juntás, ya era una colección. Entonces, esa fue la primera colección. Entonces, ya cuando yo vi que sí le interesaba a la gente, entonces ya vine yo y me acuerdo que junté los diseños y ya hice yo como mi primera fotoshoot así oficial de los zapatos. Me acuerdo que mi papá me prestó su teléfono porque ni siquiera tenía smartphone, ni cámara, ni nada. Entonces, con el teléfono mi papá tomé todas las fotos, diseñé la página de Facebook y así fue como... Oh, me lancé al agua, sí, fue, ese fue el inicio de Cristo Fuentes. ¡Wow! ¿Y cómo fue
0: tu primera venta? ¿Qué sentiste? Ah, ¿Quién sí, la hizo?
1: <risa> fue, ¿Te sí, fue alguien de, de Facebook, o sea, ni, tal vez no me recuerdo ni siquiera el nombre de la persona, pero me acuerdo que probé a pagar publicidad, a alguien le gustaron, los compró. Y todo salió bien, o sea, fue de esas... me pagó así? con
0: transferencia, Sí, me pagó con
1: transferencia, ajá. Me acuerdo que en ese tiempo no habían tantas plataformas de... No habían plataformas de mensajería, mejor dicho. Entonces era como, ¿cómo se manda un paquete? Y me acuerdo que yo los fui a dejar, nos juntamos en Cayalá. Uh -huh. Ahí en el parqueo de Cayalá yo sí los llevé, se los probó y nítido. Y, uh -huh. y me pagó y todo. Y yo como, a ah, la verdad, sentí como que me habían pagado un millón de dólares. Y tal vez ni siquiera una cantidad... Pues simbólica, pero pero eso era todo lo que uno necesitaba para decir, sí, tengo que seguir con esto.
0: Qué satisfacción tan grande de sí. <risa> haber sentido. Y mira, como toda emprendedora, bueno, tenemos que, aunque no nos gusten, porque yo uh -huh. no considero, no, no me encantan los números, pero sí. tienes que entenderlos, tienes que saberlos, cómo costear, a qué precio vender. Uh -huh. ¿Eso tú lo aprendiste? ¿Es algo que se te da fácil? ¿O qué recomendarías a las emprendedoras en cuanto a tema de finanzas?
1: Finanzas. Sí, definitivamente no se me daba fácil en, la, en el colegio me iba re mal, y pues en ese momento seguía como, entonces ya tenía la marca y la universidad, ¿verdad? Tenía las dos cosas y me fui dando cuenta que se estaba quedando un poco corta la universidad en formarnos como empresarios, pues, o sea, yo miraba, o sea, como que miraba como el, el perfil de graduando, digamos, y era una persona así 100% creativa que te podía diseñar algo divino pero que no iba a poder venderlo y muchas veces pasaba esa imagen que hemos visto del artista eh, pobre sin dinero y todo eso y o sea, como yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Entonces fue cuando ya iba en tercer año de la U que dije necesito aprender finanzas, o sea aunque no me gusta tengo que hacerlo, entonces fue ahí cuando se me ocurrió estudiar administración de empresas, entonces ya le agregué otra cosa porque entonces tenía la marca, tenía el diseño industrial y me metí a estudiar en una escuela de negocios, administración de empresas. Que fue de las mejores decisiones de mi vida porque eh, todo el mundo me decía así como ¿Dónde estudié? La escuela de negocios. Ay, esa no es una universidad porque te grabas en tres años, así que no sé qué. Y yo dije, bueno, igual lo voy a intentar. Y fue lo máximo porque me fui a, fui, llegué a este lugar donde me fui a rodear yo, de, digamos, en ese tiempo tenía creo que 21 con puro empresario de alto nivel, que simplemente por razones de la vida no se habían graduado y ahorita en esa, en esa edad estaban ellos retomando la universidad como, como casi como hobby, uh -huh. pero eran puros empresarios. Entonces, eh, dejé de rodearme con gente de mi edad y me empecé a rodear con esta gente que eran eh, dueños de gasolineras, dueños de fábricas, y entonces empecé a aprender de ellos. O sea, era una clase, digamos, de 20 personas de puro empresario y yo aprendí, empecé a tener mentores de todos lados, ¿verdad? Entonces, fue ahí donde empecé a entender que sí, es importante conocer tus números, perderles el miedo, eh, incluso diseñar tus propias técnicas. O sea, si te enseñan, por ejemplo, a llevar la conta de una forma pero se te hace más fácil de otra, es válido. Media vez lleves la contabilidad de lo que estás recibiendo, pues, entonces eh, fue ahí cuando decidí romper mi burbuja y salir de
0: lo de creatividad y empezar a ver la parte de negocios y qué dicha poder contar con mentores y sí. además sin esperártelo sí, ¿hay alguna otra lección o tip importante que ellos te dieron? Además de, de lo que aprendiste en cuanto a finanzas, ¿qué te compartieron ellos que fue importante para ti?
1: Ah, la, la verdad es que todo al final yo me volví, yo me sentía como súper acuerpada por ellos, porque como te digo, eran gente mucho mayor que yo, yo de 21 años, entonces ellos me tenían mucho cariño porque miraban como que la niña del grupo y todo eso, ¿verdad? Entonces siempre me están dando consejos. Por ejemplo, me recuerdo que uno de ellos me decía el dinero mal habido se hace agua cristal. Entonces usted no busque negocios fáciles, usted no busque, eh, usted siempre quede clara con sus clientes, una, una persona ética y va a ver cómo la abunda el dinero entonces eso me quedó súper claro y siempre que ajá, sale la oportunidad de hacer algo así como que no va es como no porque tengo muy proceso y como el de ese dinero se hace agua entonces no uh -huh. eso y luego también como eh, ser como creérmela yo eso me decían ellos bastante así como crecer si tú vas a negociar vas y vas a verlos a los ojos y, y porque yo a veces obviamente al principio cuando a que era como muy tímida y todo eso uh -huh. entonces ellos me decían míralos a los ojos que no te dé vergüenza por ejemplo o para negociar me decían como si vas a llegar a una mesa y vas a ir a negociar con alguien tú llevas siempre tu propuesta lista no vayas a llegar a algún lugar esperando a que la otra persona te, te marque el camino sino tú tienes que tener tu camino marcado saber lo que querés y estar dispuesto a negociar eso wow. entonces son varios consejos que ellos me dieron que me sirvieron de aquí en adelante
0: <risa> buenísimo gracias por mm -hmm. compartirlos pues hablando de ética también mm -hmm. veo que tu conciencia social es muy grande y, y qué lindo que de alguna forma tengas un ejemplo hermoso de parte de tus papás ¿no? de, uh -huh. de esforzarte de con cada oportunidad que tengas aprovecharla al máximo uh -huh. y entonces ahora veo que tú eres la que le da oportunidades a los artesanos uh -huh. de crecer contigo Sí. cuéntame un poquito cómo es esta visión tuya de, y, y la ética de tu negocio sí eh, yo creo que esta marca
1: me apasiona tanto porque es una fusión de las cosas que más me apasionan que es obviamente la moda Luego, eh, pues sí, hacer un impacto positivo en el país, que siempre había sido algo que tenía muy en mi mente, y la artesanía entonces cuando funcionan las tres cosas dije yo así como wow estoy topándome con gente que es muy talentosa pero que su talento no se hace reconocido o miraba que por ejemplo gente de otros países venía a, a promocionar los productos de aquí a Guatemala pero lo hacían de una forma como dando lástima verdad así como ay somos parecitos ayúdenos y todo eso y no me gustaba eso verdad entonces yo dije yo quiero hacer una marca donde celebremos el talento de Guatemala pero celebrarlo o sea una manera como decir sí, no, no somos millonarios pero, pero somos gente talentosa gente somos gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Uh -huh. Entonces, fue ahí donde mi visión es generar trabajo para estas personas, rescatar la tradición artesanal y dar esa imagen desde afuera, ¿verdad? Que somos que aquí en Huate hay mucho talento y principalmente en lo que es hecho a mano estamos, todavía existe y esto va a seguir de aquí en adelante, ¿verdad? O sea, impulsar a nuevas generaciones también de que no abandonen esas labores, ¿verdad?
0: Uh -huh. y sabes que con el uh -huh. tema de, de la excelencia uh -huh. que es algo que también tu papá te inculca el hacer bien las cosas sí. yo veo que tú uh -huh. recalcas mucho en el hecho de que, que, que duren un montón sí. que sean de buena calidad uh -huh. y entonces de alguna forma tú le agregas valor a la marca Guatemala no? el sí. hecho en Guatemala también puede representar algo de, de calidad Sí, exacto. pero cómo fue uh -huh. que tú pensaste en eso en la importancia de la excelencia haciendo los zapatos
1: pues por lo mismo creo yo de que no teníamos como muchos recursos cuando estábamos chiquitos nosotros. Eh, entiendo lo que es lo que representa para una persona comprar un par de zapatos o comprar cualquier pieza de ropa, ¿verdad? O sea, ¿cuántos días de trabajo representa para una persona? Y que esa prenda se vaya a ir a la basura en, en menos de un mes era algo que moralmente o éticamente yo no podía con esa idea, ¿verdad? Entonces dije yo no quiero hacer cosas que desechables, no quiero hacer cosas que duren, quiero hacer piezas. Y yo lo, yo lo he vivido con mis propios zapatos, ¿verdad? O sea, tengo ciertos estilos digo esto me recuerda a tal viaje o a tal experiencia, entonces yo quiero que la gente viva también eso, y la única forma de que sea posible es haciendo un zapato que dure y que esté bien hecho, verdad
0: uh -huh, totalmente, uh -huh. tienes una frase que me encanta que dice, no vendemos zapatos diseñamos compañeros de viaje
1: sí, justo, justo eso que te acompañe sí. una
0: etapa de tu vida, que te acompañe en varias aventuras es que no puedes... un zapato, <risas> es así Ajá, o sea,
1: creo que todos los accesorios que uno de mujer usa, los zapatos son como algo muy especial porque cubre tu pie, porque con con él. Entonces se vuelven como este cabal compañero de vida que están en tus experiencias, ¿verdad? Desde tu boda hasta, no sé, el primer beso cosas así. Es como los zapatos se vuelven símbolos de esos momentos, ¿verdad?
0: Y me gusta tu idea que al final es disruptiva porque ahora estamos en la era como del fast fashion. Sí y todo te dura poquito y todo es para la moda del momento, de unos tres meses utilizas ropa, la lavas y ya se ve fea, los sí. zapatos igual yo viví uh -huh. en una antigua, o sea ah. yo salgo una vez a la calle y ya <risa> tengo que cambiar tapitas o sea, es, es un desastre y, y uh -huh. creo que es algo pues muy consciente también con el planeta uh -huh. poder plantear una propuesta que sea duradera, sí. que sea de materiales que tú decías que no, no tratas el cuero de una cierta forma, no le pones químicos uh -huh. lo haces lo más natural posible, entonces pues te felicito
1: gracias gracias
0: e incluso cuando empezaba me recuerdo
1: que empecé ajá, a escoger los cueros que eran los más naturales posibles y en ese momento que eso fue hace cabal 10 años eh... Gente más experimentada decía así como no ese es, ese es un pésimo cuero porque trae trae manchitas trae rayones usted tiene que sugerir un cuero que sea nitio que venga así liso y todo yo soy como no yo quiero ese porque yo sé que ese eh, con el tiempo so, tal vez va a cambiar un poquito el tono o se va a ir rayando un poquito pero no se va a pelar por ejemplo verdad entonces como que ahí se empezó a marcar también una tendencia que ahora ya es más común ver ese tipo de cuero en accesorios, pero antes ese era el cuero de los miraneos así como el peor, digamos, cuando era todo lo contrario, ¿verdad? Era, es el de más durabilidad también.
0: Imagínate, sí. y vi un proyecto que hiciste que era Hecho con Amor en la Limonada.
1: sí Pues la limonada,
0: por si alguien escucha la limonada en este podcast y no saben qué es, es un área roja, considerada roja, con mucha violencia, eh, Maras. Sí,
1: es uno de los asentamientos más
0: grandes de Centroamérica
1: también. Uh -huh.
0: ¿Cómo surge la idea de hacer un proyecto allí?
1: Pues, es decir que el mundo, la vida dando vueltas, porque eh, ya en todo este camino yo me topé con una organización que se llama Aténticos y ellos organizan campamentos de arte que se llaman I Am Art. Entonces es usar el arte y, y presentar a Dios de una forma eh, curativa, ¿verdad? O sea, usar el arte como herramienta para sanar corazones prácticamente, ¿verdad? Esa es, esa es como la, la premisa. Entonces, estos campamentos los hacen en áreas donde de riesgo, donde pues áreas marginales del país y en uno de esos campamentos eh, nos tocó ir a la limonada y ahí fue cuando yo conocí la limonada, ¿verdad? Y yo como, wow, eh, todo mi, mi chip de qué era, un asentamiento de qué eran, esas áreas me cambió porque a veces uno lo ve como áreas súper peligrosas que uno va a llegar y dice ¿qué te va a pasar? y al contrario, ahí está la fuerza laboral del país y es gente honrada que sale todos los días a ganarse su dinero de una forma honrada y, y muy esforzada uh -huh. y entonces empecé a conocer a, a, a la gente del Monal, que le tengo muchísimo cariño y entre esas personas está Don Otto, que también es un zapatero famosísimo también, él ha trabajado con, con gente de, pues de afuera del país y también con gente aquí en Guatemala y la idea de él también es darle trabajo a expandilleros. Entonces, eh... En ese pues nos conocimos, dijimos trabajar algo juntos seguro, pero en ese momento no se dio y tiempo después nos vino la pandemia y obviamente nadie tenía trabajo, todos estábamos encerrados en la casa. Mm -hmm. Entonces eh, y ahí fue cuando boom, el, el proyecto dice que Dios todo lo amarra perfecto porque fue cuando dijimos, Donato, este es un momento perfecto para que finalmente vamos a trabajar juntos porque vamos a hacer pantuflas, porque la gente está encerrada en su casa, qué mejor que unas pantuflas. Y entonces nos pusimos a trabajar juntos eh, wow. y... Y es un proyecto súper lindo que hasta ahora creo que es de mis productos favoritos de la marca porque no solo son hechas en monadas, sino que son hechas de eh, lona reciclada. Entonces mm -hmm. esto ya tienen ese impacto y, y lo hicimos súper abierto así porque a veces cuando se trabaja entre... Entre marcas hay una marca que quiere como que ser la que la estelar y la otra que sea nada más la que manufacture pasa mucho, ¿verdad? Y en este caso no queríamos que los que se supiera de ambas partes de que Don Donoto y Crista estaban trabajando juntos y no opacar que Crista no opacara a Donoto y Don Donoto no opacara a Crista, ¿verdad? Entonces. Incluso las pantuflas de un lado tienen mi logo Y si uno le da la vuelta tienen el limoncito Y la limonada también, ¿verdad? Entonces mm. esa, esa conexión, esa amistad que hicimos y, y fue un proyecto muy bonito Y aún las tenemos a la venta eh, Obviamente su momento tope fue durante la pandemia Pero fue muy bonito Poder unir fuerzas de esa
0: forma no, Increíble que has hecho eso durante la pandemia
1: Sí Gracias. Una idea
0: sí. fenomenal Muy bien Y bueno Además de ser una gran diseñadora Eres administradora de empresas, diseñadora industrial y ahora al parecer también apasionada de las artes plásticas. Sí. ¿Cómo te da tiempo de, de hacer tanta cosa, tener tantos intereses y, bueno, ya tienes una marca reconocida que ha ido, bueno, también a otros países? Pero ahora artes plásticas. Cuéntame un poquito de este nuevo interés.
1: Pues desde chiquita la forma en la que me gustaba pasar mi tiempo libre era pintar. Eso era mi mi diversión, o sea, no, nunca fui como muy deportista, pero cuando me daba su marcador o témperas o lo que fuera, me encantaba pintar. Entonces, eh, ya creciendo, como, y a ver... Obteniendo más herramientas donde estudié y todo eso, eh, ya, pues ya entendí un poco sobre qué es la ilustración y todo eso. Entonces fue cuando empecé a plasmar, a pintar sobre los zapatos también. O sea, yo antes pintaba solo para mí. Un día dije, bueno, debería pintar un par de zapatos, a ver qué pasa. Un par de zapatos que me recuerdo que una clienta devolvió porque me acuerdo que no le tallaron bien o algo así. Entonces ahí estaban, no le iban a quedar a nadie porque eran de mías muy específicas. Y dije, bueno, no, en vez de tenerlos ahí, los voy a pintar. Y los pinté y se volvió, se volvió un éxito porque entonces la gente ya me conoció esa parte también de mí, que de que sé pintar y que, y que me gusta expresarme mucho a través de, de la pintura.
0: Y que al final logras hacer algo único.
1: Sí, también, ajá, que de verdad es una pieza que no vas a ver en otro lado porque no puedo ni siquiera yo misma replicarlo ¿verdad? Uh
0: -huh. Y bueno, he visto que parte de tu modelo de negocio uh -huh. es que las personas tengan zapatos personalizados. Sí. Cuéntame por qué hiciste este modelo de negocio, cómo te está yendo, cómo lo ves a futuro.
1: Pues la idea principal era que la gente se sintiera especial porque todos somos especiales, pero el, el, que le podamos llevar a otro nivel y que la gente exprese quién es a través del zapato. Entonces esa fue la idea inicial de que permitirle a la gente que escoja color de cuero y las texturas y el alto y todo eso, ¿verdad? Entonces eh, es algo que le gusta mucho a la gente, pero también es un gran reto hacer cosas tan personalizadas porque eh, no hay cierta estandarización, ¿verdad? Entonces... Eh, las cosas pueden llevar más o menos tiempo, eh, se van alargando y todo eso. Entonces, es algo que he ido ahí, que, que es un reto bonito porque he tenido que ir aprendiendo en cómo puedo hacer que esto continúe siendo personalizable, pero a la vez escalable, ¿verdad? Entonces, por eso también me metido a muchas asesorías de emprendimiento también para ver ¿En qué líneas de negocio puedo expl explorar más para que la empresa siga siendo rentable y ya esta parte personaliza de personalización sea no como un hobby, pero sí sea como la parte artística de la empresa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa, esa es como... El background de esa parte de Sí, que los quien zapatos. quita puede
0: ser también algo súper rentable.
1: Sí, exacto. Ajá, en algún momento, por ejemplo, con las novias empezamos a hacer igual zapatos 100% personalizados de novias y es también algo súper lindo y, y es rentable también. Entonces, eh, es bonito como ir descubriendo, es, es un sinfín ir descubriendo uno cómo salir comprando la empresa. Entonces, uh -huh. es lindo disfrutarse ese camino y ver qué funciona y qué no.
0: Vi en tu Instagram uno de, de la caricatura de OP. Ah, sí. Ay, qué lindo, porque <ríe> además la caricatura tan significativa <ríe> y los zapatos de novia me pareció. Hermoso. No, y,
1: y hacer ese tipo de cabal, así, esos de OP cabal los tengo bien presentes porque creo que queda más lindo aún el zapato cuando tenés una conexión con el cliente y con esta clienta nos disfrutamos el proceso a las dos, entonces y era, era muy propositivo, entonces decía yo quiero esto y decía ok, yo, y se te ocurre esto y entre las dos, hasta que la nada cuando salió el zapato las dos estábamos así como no podíamos creerlo porque había sido como literalmente nos medíamos a las dos plasmadas en esos zapatos entonces estuvo muy bonita la experiencia
0: no definitivamente tú sí que has sabido combinar toda la parte artística que es tu esencia uh -huh. pero también con la parte de negocio sí, así gracias. que pff, es, es increíble y, y cuéntame qué has aprendido de buenas prácticas uh -huh. de algunos países que has ido al extranjero? ¿Qué oportunidades has tenido de dar a conocer tu producto en otros lugares? Sí, ahorita en febrero
1: de este año, tuve la increíble bendición de Dios de ir a Taiwán a presentar la marca y esto fue a través de un, un, una asesoría que yo recibí de un programa que se llama Kanak que Taiwán trae aquí a Guatemala para que es, está enfocado en mujeres empresarias. Entonces, si tú eres una mujer empresaria, puedes aplicar. Y si eres aceptada, ellos te dan mentoría en todas las áreas de tu negocio, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que nunca me imaginé que me iba... O sea, cuando, cuando apliqué a este programa, yo lo que quería era como mejorar en empresa. O sea, como que yo tenía como bien claras las áreas en las que estaba débil. Uh -huh. Y eh, pasé haciendo pitch durante, eh, durante cada módulo. Y fui ganando cada pitch. Y como, wow ido súper bien y todo, entonces gané el final eh, junto con otras compañeras porque hay varias ganadoras. Y según yo, ahí terminaba eso, ¿verdad? O sea, estoy. Y fue chistoso porque, o sea, ahora me parece chistoso en ese momento, no. Cuando fue el último pitch, eh, en ese momento me habían hackeado mis redes sociales. O sea, yo me había quedado sin todas mis redes. Y entonces yo llegué al pitch así con la cara así, estaba pálida porque me había estado llorando toda la semana. Y yo dije, voy a presentar esto solo porque tengo que cumplir pero seguro no voy a ganar, ¿verdad? Entonces, hablé muy de, del corazón en ese pitch y yo creo que eso fue lo que me permitió ganar porque como que con, los jueces entendieron muy bien el proyecto y entendieron la importancia para mí que esta empresa si, siguiera existiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, terminamos ahí todo y luego en, en enero me llaman para decirme así como mira, Crista va a estar este foro de empoderamiento femenino en Taiwán y wow, tu historia cuando hiciste tu pitch nos impactó tanto y queremos que tú seas la que vaya a representar a Guatemala en esto. Entonces yo como... O sea, ahí es cuando uno se da cuenta, así como, qué lindo es Dios, porque lo que en ese momento fue el peor momento, o sea, yo estaba llorando, había perdido mi red, mi canal de ventas principal y todo eso, eventualmente se transformó en una bendición, porque fue, si yo no hubiera estado así de triste, probablemente no hubiera dado el pitch como lo dio, ese momento, ¿verdad? Entonces, ajá, ellos no hubieran, no hubieran conectado tanto con la marca y el trasfondo, y eso fue lo que me abrió la puerta para después poder ir a presentar a Taiwán.
0: ¿Y cómo fue haber presentado a Taiwán y habernos representado?
1: <risa> ah, fue súper lindo. No sabía qué esperar. Estaba así como en shock porque yo siempre había querido ir a Asia. Y era, pero esos sueños que uno dice, eso va a pasar, ¿sabes ni cuándo? Y cuando la nada me llaman y dicen, en un mes te vas a ir. Y yo estaba así como en shock, no sabía qué esperar. Y me encantó porque es una cultura muy... Eh, son hospedadores maravillosos. O sea, a ellos les gusta hacer a, sentir a la gente bienvenida. Y creo que es algo que me llevé conmigo también, porque ellos no... A veces uno va a ciertos lugares aquí, incluso en Guatemala, y tratan como a la persona de primera categoría como de primera categoría y a los de segunda y así, ¿verdad? Se siente como muy marcado eso. Uh -huh. Y los tratan a todos por igual porque en ese foro estaba gente tan importante, por ejemplo, como el presidente de Paraguay y luego estaba yo que era como la becada, digamos, de la situación y no había distintivo en cómo nos trataran a los dos. O sea, los dos yo me sentí igual de importante que él y eso fue como o sea, algo que me confrontó mucho porque dije, yo tengo que ser así también cuando Diaguate, O sea, uno tiene que tratar igual a la persona que la ayuda con la limpieza como al presidente, por ejemplo. Entonces, eso es algo que dije, quiero regresar y quiero aplicarlo y quiero que cada clienta eh, se sienta así, especial, y que se sienta bienvenida en la tienda, no importa si compra un llaverito o si compra, pues, el zapato más caro, ¿verdad? Entonces, esas fueron las <risa> cosas que aprendí. Luego, el ver el nivel de preparación que esas personas tienen, de verdad, es como súper retador, porque ellos valoran muchísimo la educación. Entonces, eh, hablan tres idiomas eh, maestría, doctorado y son súper jóvenes y todo eso, wow. así como wow yo, yo, o sea, me, me da risa porque el año pasado al, hablando con una amiga yo le dije así como mira yo ya terminé, o sea yo ya este, o sea, ya la universidad ya ese es un capítulo olvidado para mí y no creo aprender otro idioma porque también ya no tengo tiempo para eso y de nada regreso a Taiwán y fue como quiero aprender mandarín, quiero sacar la maestría y todo eso, entonces, entonces mm -hmm. sí, me, sí, sí me dieron ellos, o sea yo soy muy de que sí si alguien más pudo yo también puedo uh -huh. entonces ver que ellos pueden mi hijo así como crista sí se puede o sea, <risa>
0: y sabes que Ajá. es lindo porque ahora tú eres esa persona verdad que dependiendo sí. de qué tan lejos y qué tan alto llegues también vas a poder inspirar a otras mujeres a decir sí se puede
1: no y ahorita simplemente es que me, <risa> me <refiero risa> algo bien bien importante porque eh, el foro que me tocó a mí dar ahí era empoderando a las mujeres a través de la tecnología ese fue eh, para eso ese panel me invitaron uh -huh. Y ya me acuerdo que venía en el avión y venía a pensar así como, ¿cómo puedo empoderar? O sea, ¿de qué forma fácil puedo empoderar a las mujeres a través de la tecnología? Y fue ahí cuando se me ocurrió la idea de hacer un grupo de Facebook. Y hay muchísimos grupos de mujeres en Facebook hoy en día. Yo estoy, yo estoy en varias me he salido también de varios, porque siento como que empiezan bien, que es apoyarnos entre mujeres pero al rato se vuelve como el lugar del chisme y empiezan a hablar mal de la otra emprendedora y se vuelve como de queja el grupo, ¿verdad? Entonces yo dije, yo quiero hacer un grupo de Facebook donde no exista la queja. Entonces abrí un grupo y cabal, ahorita somos como 300 mujeres en el grupo, más o menos. Y el grupo es simplemente para compartir información de becas, eh, compartir sus emprendimientos, eh, dudas o proveedores también. Y es una forma súper simple, sin invertir un solo centavo, en que las mujeres nos podemos empoderar mutuamente a través de la tecnología. Entonces, eso fue otro de los resultados también de este viaje, el poder hacer este espacio para que, por ejemplo, hay días en los que pongo, eh, compartamos todas mensajerías que hemos usado. Entonces, ahí está la lista. Entonces, para que otra chica que, por ejemplo, tiene una urgencia y no consigue mensajero pueda ir al grupo y buscar a esa persona.
0: ¿Y es un grupo abierto? Digamos, y sí.
1: eh, O es, es abierto en el sentido que todas las mujeres pueden participar,
0: pero solo es para mujeres. Perfecto. Uh -huh. ¿Y sí. cómo se llama? Cuchual para... se llama. Cuchual. bueno, ya vieron, Cuchual. por uh -huh. si alguien se quiere meter. <risas> sí. Para recibir tips, consejos, sí. e información de proveedores. De becas, porque también de cuando becas. día de
1: regreso, ajá, mucha gente decía como, Crista, ¿cómo le hiciste para irte a Taiwán o y cosas así? Entonces, no es como de guardarme las oportunidades para mí, decir como solo yo me voy a ir a Taiwán o cosas así, sino decir, sabes qué, te voy a contar cómo lo hice y quién sabe, tal vez tú te vas a ir el otro año, ¿verdad? Entonces, cabal, en ese espacio, eh, yo estoy suscrita como a todas las embajadas de, de, to, de que están aquí en Guatemala entonces cuando yo miro que hay como convocatorias para algo lo mando ahí, al grupo para que quien quiera pueda
0: aplicar ¿verdad? Qué lindo siempre ha sido la idea que cuando somos canales abiertos ¿verdad? Sí. que cuando recibimos pero después damos uh -huh. hay abundancia en nuestra vida si sí, recibimos totalmente. aún más Ajá. y en ese sentido me gustaría preguntarte si cuál es tu propósito de vida cuál es tu propósito con tu negocio cómo, cómo te visualizas en ese sentido
1: pues, hasta ahora, como lo he logrado definir, es usar el diseño como una herramienta para generar riqueza en Guatemala. Okay. Esa es mi, mi misión, como hasta ahora la he logrado definir. Y enfocado principalmente en mujeres, que, que es algo que, pues, no, es, no tengo nada en contra de los hombres. Pero siento que en Guatemala hay mujeres muy, muy fuertes. Y lo único que les hace falta es creérsela un poquito. Y entonces, esa es mi idea, o sea, como yo hacer ese trampolín para que ellas puedan subir y, y poner el, el nombre Guatemala en alto. También.
0: <risa> Hermoso. Muy lindo. Y hablando de mujeres, ¿qué, qué mujeres han marcado tu vida? Eh, todas las de mi familia. Probablemente vengo
1: una familia de, de mujeres muy fuertes de ambos lados. Mis dos abuelitas eh, fueron mamás solteras y sacaron adelante una ocho hijos y la otra nueve hijos. Una de ellas lo hizo a través de la costura, que creo que también de ahí traigo un poquito eso. Y la otra igual, súper negociante y todo. Y no se dejaban de nadie y todo eso. Entonces, ellas fueron como mis dos primeros modelos a seguir. Mi mamá también, mis tías. O sea, todas son son mujeres que donde sea que a ellas les toque, ellas sacan adelanta la tarea, eh, por ejemplo mi mamá es ama de casa pero sin embargo hace de todo, o sea cuando se trata de ayudar a alguien ella ayuda a alguien, cuando se trata de ayudar a los hijos lo hace también y, y me inspira mucho el, el ver a estas mujeres que, que están a la altura del papel que, la vida, que les tocó en la vida, verdad, porque no a todos nos toca igual, no todos vamos a ser emprendedoras pero que donde sea que te hayan puesto des lo mejor de ti eso, es, eso me inspira mucho y lo he visto en las mujeres de mi familia
0: uh -huh. y que a veces tenemos estos contextos muy retadores sí. pero uh -huh. qué hermoso cuando la actitud no es de víctima Eso. sino de sí. ver bueno es esto verdad lo que me tocó vivir uh -huh. cómo hago para salir adelante me impresiona mucho como las mamás ahora que me hablabas de tus abuelas uh -huh. O sea, por el amor a los hijos es que están dispuestas sí. Sí, a no dejarse, a, a pelear por sus derechos, a ver cómo subsisten para que toda la familia esté bien. Sí,
1: es algo muy de mujeres. Siento yo como el, el, el bienestar común y todo eso. Eh, hay una frase que me gusta un montón que, que dice cuando te peleas con la realidad, pierdes el 100% de las veces. Y eso es lo que yo vi en mis abuelitas. Porque ellas, ay. en vez de ponerse así como, ay, estoy sola, eh. Tú vamos a morir todos porque no tenemos dinero y somos ocho personas. No, o sea, es como, bueno, estamos solas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo, cómo lavar de de comer a todos estos niños? Y, y es, es, es bonita esa garra y yo quiero tener un poco eso también y aplicarlo en mi vida. Creo que
0: tú ya la llevas, ya claro, la llevas herencias. a esa herencia. Qué Gracias. lindo y que tú hayas tenido tal vez una realidad con más ventajas por sí. la educación, uh -huh. porque son otros momentos uh -huh. en el mundo, otras etapas, otras etapas. Uh -huh. y que ahora tú quieras empoderar a, a otras mujeres es, es de verdad algo que, que sé que te va a salir muy bien porque lo sientes, lo vives, es parte de ti.
1: Gracias.
0: <ríe> bien, eh, ¿qué sigue para tu carrera como diseñadora? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo te ves a futuro?
1: Pues ahorita creo que estoy justo en ese momento. Eh, Quiero expandir la empresa, o sea, quiero poder generar más empleos, pero eso es un gran reto porque a veces uno, y es un reto que me he topado muy de frente este año, porque el año pasado lo decía como muy de una forma tal vez muy utópica, así como yo quiero crear empleos, pero una vez piensa que solo es contratar a la persona y ya, pero también es como hay toda una parte legal, por ejemplo, de generar contratos, pagar ciertos impuestos, o sea, generar empleos implica un montón de cosas, ¿verdad? Entonces... Mm -hmm. Mi reto ahorita es poder encontrar la forma de que, de que eso sea rentable para todos, expandirlo y abrir espacios para que esto ya sea una empresa donde podamos, no solo yo ser cristal la diseñadora, sino poder dar la oportunidad a diseñadores que están saliendo, porque me escriben muchísimo, así como cristal también quiero ser diseñadora, pero no quiero una marca de zapatos, pero sí quiero diseñar para alguien. Entonces abrir un espacio para que ellos también puedan diseñar dentro de una empresa estable, ¿verdad? Entonces mi idea es hacer crecer esto de una forma donde podemos eh, abrir el espacio, oportunidades para, para muchas personas y muchos sectores también, para artesanos, para diseñadores, para mujeres que quieren aprender. Entonces, ahí el reto de los bueno. próximos años.
0: ¿Cuántos colaboradores tienes ahora?
1: Tengo directos, tengo tres. Y los artesanos, que son ocho artesanos, entonces uh -huh. y que es un trabajo recurrente para ellos. Me refiero a directos por la parte de planilla y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero en total somos como un equipo más o menos de 10, 12 personas.
0: Ya. Uh -huh. ¿Y en dónde se venden tus zapatos hoy en día?
1: Estamos, eh, la tienda está en Avenida La Reforma en el edificio Real Reforma, local 15 nivel 1, ahí estamos a las órdenes de 10 y media 4 eh, en la página web o en redes Sociales también los pueden pedir y tenemos eh, pop-up stores también en diferentes boutiques en Guatemala, entonces ahí en nuestra red vamos anunciando que cuánto tiempo vamos a estar en ciertas tiendas para que ellos puedan acercarse y comprar los productos
0: buenísimo, ¿los vendes en el extranjero? Eh,
1: antes de pandemia, sí, bastante Ahorita, después de pandemia Pues sí nos tocó cambiar un poco el modelo de negocio Y ya espero que después de este año Que tenemos que arreglar como ciertas situaciones Ya el otro año podemos retomar ese tema
0: Buenísimo, y sí. me cuentas, así lo ponemos en la información gracias, Para todas gracias. las personas que nos escuchan también de otros países De Latinoamérica y quieran pedir tus zapatos Sí, súper, me parece,
1: igual pueden pedirlos por la página web Y eso sí, podemos enviar a todo el mundo Buenísimo sí.
0: Pues Cris, a mí me encantaría que tú le dieras un mensaje a todas las mujeres, jóvenes o no, que quieran emprender uh -huh. y que se mueven en un contexto retador como el nuestro, pero que tienen tal vez un propósito grande con su emprendimiento. Uh -huh. A ver, danos aquí un resumen de todos tus tips, de los que realmente han hecho la diferencia para ti.
1: Bueno, primero les diría que, sean, que se tiren al agua, o sea, a veces uno quiere una fórmula mágica, decir, tienes que dormir tanto tiempo y de la nada un día te levantas y ya sabes qué que hacer, no, sino que tirarse al agua es tirarse al agua, o sea, si ya tienen la idea, láncenla, hagan la página o pues lo que conlleve eh, dar ese primer paso, lo segundo es sean muy disciplinadas porque nada es fácil, nada va a venir de un día al otro. Entonces, si de verdad es algo que les apasiona y es lo que quieren hacer por el resto de sus vidas, tienen que ser disciplinadas, tienen que dedicarle las horas del día que sean necesarias para que esto fluya y que no emprendan solas. Sean uno a veces quiere empezar con esta actitud de soy mujer independiente, no necesito de nadie y es mentira, o sea busquen de apoyo eh, ya sea de familiares, ya sea educativo, como les digo yo he estado en muchos programas de, de emprendedores y hay bastantes por ejemplo está el Centro Municipal de Emprendimiento está HubSpot hay, hay muchas páginas donde uno puede aprender y educarse como emprendedor y eh, no le tengan miedo a los números, lleven ustedes el control de sus finanzas porque creo que eso también empodera a la mujer, el poder ser uno dueña de su dinero y saber cuánto uno está generando, eso es fundamental en la vida. Y, y aquí estoy a las órdenes para lo que necesiten también.
0: Buenísimo, y que se metan a Cuchubal, porque al parecer. Sí, entre... metas a Cuchubal grupo. ¿no? <risa> me encanta. Sí. Pues Crista, te agradezco muchísimo por todo tu aporte, por el tiempo que nos has dedicado, uh -huh. por toda tu experiencia y sabiduría también, tenemos un regalito especial ah, para ti, también he hecho he he por otro artista, y así de artista, a artista qué se entienden eh, la bonito. ilustración, oh, hecho por Cata, se llama, él es un nombre artístico ah, y, la, y mira, qué <risas> precioso, me encanta. con las botas de tu diseño ah, no, lo voy a ahí. <risas> muchas gracias Andrea. muchas gracias a ti
1: no, y de verdad a ti gracias Porque pues eres una mujer súper inspiradora O sea, yo sé de ti desde que tenía que Desde que era adolescente Me acuerdo como Andrea Cardona y todo el mundo así como wow Y estar aquí hoy es como un sueño cumplido Pero también que hagas este espacio para... Para poder empoderarnos mutuamente es algo que de verdad te agradezco y estoy segura que todas las mujeres te agradecemos también. Ay, muchas no, gracias.
0: Qué belleza, por inspirarnos entre todas, sí. entre todas y ayudarnos entre todas y de verdad cuerparnos, ser Eso, amigas, ajá. apoyarnos, levantarnos.
1: Sentir ajá, ese cariño genuino y ese apoyo, de verdad muchas, muchas
0: gracias. Gracias a ti. <risa> gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Si te gustó el contenido, suscríbete a la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. También déjanos algún comentario de preguntas o ideas de otras mujeres que podamos entrevistar aquí. Y no te pierdas el próximo episodio de Mujeres que Mueven Montañas. ¡Ay!